1: Laura, welkom in de podcast. Jij Dankjewel. bent een bijzondere pelgrim kunnen we wel zeggen, want je bent niet naar Spanje geweest, maar naar Italië in je eentje. In de coronasomer heb je 2500 kilometer uh, <laughs> gelopen ja. en je bent nog maar net terug, eigenlijk pas anderhalve week. En je kwam hier binnen zwaaiend met een pelgrimspas van de Nederlandse Vereniging. <laughs> Belgrims naar Rome, die sprekend lijkt op de pelgrimspas die al onze luisteraars wel kennen van de Camino in Spanje. Ja. Nou, we gaan dus ook jouw hele, hele tocht gaan we natuurlijk nalopen. En de eerste vraag is, zoals altijd, ook als je naar Italië gaat... wat was nou voor jou de aanleiding om die 2500 kilometer te gaan lopen? En, en waarom op deze manier?
0: Ja, daar gaat natuurlijk een verhaal aan vooraf, zoals Juist. dat bij de meeste mensen is. Ja. En in mijn geval gaat dat denk ik al 15 jaar terug... Toen was ik met een goede vriendin van mij in Italië en zij was net als ik helemaal fan van Italië. We gingen altijd op vakantie in Ventimiglia. Daar hadden we een huis en dat huis lag op een berg en dat keek uit over de kust. En toen hadden we zo'n dag dat we gewoon een beetje zaten niks op het terras en toen keek ik uit over die kust en toen zei ik zou het niet mooi zijn om dat helemaal af te lopen. Gewoon echt naar helemaal het puntje. De hele
1: kust langs.
0: En dat was gewoon een soort gedachteballonnetje en zij, zij moest daar heel hard om lachen. Ze zei oh dat is echt weer wat voor jou zo'n idioot plan. Maar het bleef wel een beetje hangen. We hebben daar gewoon een beetje over zitten dagdromen. En zoals dat dan gaat... Ja, daar kwam werk tussendoor. Daar kwam het leven tussendoor. Zo'n plan zakt naar de achtergrond. En ja, wat gebeurde er? Eind 2019 is die bewuste vriendin overleden... naar een heftig ziekbed. Ja, er komt meteen een zwaar punt in. Maar ook wel iets moois. Omdat dat voor mij, merkte ik, wel een soort reden was... om weer met dit plan aan de slag te gaan. Het kwam naar boven met dat idee van... ja, kan ik er niet alsnog meenemen? Dan maar in niet-non-fysieke vorm... En dat was iets wat ja, een beetje voor me begon te krijgen. En op een gegeven moment raakte zo'n plan dan in een stroomversnelling. Toen kreeg ik van een andere vriendin een boek, De saltpad wat ook over oh, ja. wandelen gaat. Dat wakkerde het weer aan. Ik las weer eens een oud stuk Dante, want ik ben zelf te schrik van Italië... van naar Divina Comedia, wat eigenlijk ook gaat over een soort wandeling. Een, hè, een wandeling naar binnen en naar buiten. Ik dacht, ja... Eigenlijk zou ik dit zelf wel willen doen voor mijn 40ste verjaardag. Want eh, mijn vriendin is overleden voor haar, vlak voor haar 40ste verjaardag. En wie zegt dat ik hier ooit nog de kans voor ga krijgen? Ja. Hè? Door dat eeuwig uit te stellen. Ja, en dan merk je op een gegeven moment dat dingen toch vloeibaar worden. Want ik heb dit plan natuurlijk eens even losgelaten op mijn werk. Nou, ik heb een vrij intensieve baan. Ik zit in een maatschap op mijn advocaatkantoor. Ben je, ja. je zelf ook advocaat? ja. ja. En die moesten er natuurlijk ook eventjes aan wennen aan ja, dit dat idee. Is ja. Dus ja, dat heeft me wel uh, het nodige werk gekost om ze ervan te overtuigen. Maar goed, dat is dan ook mijn werk. En uiteindelijk is dat... Ik heb een dat, pleidooi gehouden. Ik heb ja. een pleidooi gehouden. En uiteindelijk heb ik dat allemaal kunnen regelen. Ja, toen kwam corona er nog even tussendoor. Oh, dat ja. was natuurlijk ook een lastige... Ja, ze heeft dat plan toch nog een tijdje liggen weken. Uh, totdat het op een gegeven moment uh, zo'n duidelijke wens was. Ik dacht, ik ga gewoon. Corona ja. of niet? Zodra de lockdown in Italië opgeheven zou worden. Want dat duurde nog even voordat we überhaupt daarheen mochten reizen. Nou, dat was uiteindelijk, geloof ik, 29 april. En 2 mei ben ik vertrokken.
1: Dus, oh.
0: Ja. En je plan was nog precies wat je toen aan die vriendin had ontvouwd. Ja, alleen dan moest ik het natuurlijk wel wat meer vorm gaan geven. Want het idee van noord naar Zuid-Italië lopen is, uh, is leuk. Maar ja, hoe ga je dat dan doen? Is daar dan een pad? Dat wist ik natuurlijk allemaal niet. Dus ik heb in de tussentijd op die corona-avonden... waarop we toch allemaal niet zoveel konden doen... Uh, veel achter de computer gezeten en ben gewoon maar eens gaan googlen. Ja. En gewoon met de kaart erbij van, loopt daar een pad? En hoe ziet dat er dan uit? Ja. Ik spreek een beetje Italiaans. Dan ging ik kijken op websites of daar iets over te vinden was.
1: Ja, en wat, uh, wat ontdekte je
0: toen? Ja, dat er eigenlijk niet zo heel veel te vinden was. Ja, Italië is wat dat betreft ja, niet echt een wandelland Geen een bij Geen he? Nee. Het is jammer, want het landschap leent zich er heel goed voor. Maar het is gewoon niet zo bekend. En ja, je hebt natuurlijk een pelgrimsroute naar Rome en een naar Santiago. Ja, die zijn heel bekend. Dus dat gedeelte, daar kon ik een hoop over vinden.
1: Maar jij wou naar nou, langs de kust gaan lopen.
0: Ja, ik wilde het liefst langs de kust lopen. Maar ik merkte al snel dat ik dat ook wel een beetje moest loslaten. Want als je echt langs de kust gaat lopen, kom je gewoon op wegen uit. Zeg maar ja, autowegen. Ja, en dat is niet zo heel fijn om overheen te lopen. Dus ik vond wel wat paden die dan toch wat meer door de berg heen gingen... En kon een beetje routes aan elkaar knopen, in ieder geval papier. Toen een brave, ja, zo, zo nou ja, ben ik dan toch ook alweer een soort Excel-overzicht voor mezelf gemaakt. met ja, de en, met Excel-sheets. Ja, en, ja en, uh, en kilometers en zo erbij. En dat gaf in ieder geval voor mij het gevoel van, nou, ik heb het alvast echt gemanifesteerd papier. En nu kijken hoe het in het echt zal zijn.
1: Ja, en wat had je bedacht qua accommodatie?
0: Ja, ik, had, ik heb wel een wat luxere uitgangspositie denk ik dan veel andere pelgrims. Dat Ik het, ik zou het kunnen doen met uh, Airbnb en uh, bed and breakfast, dat soort dingen. Alleen ja, het was coronatijd, dus heel veel dingen waren nee. helemaal nog niet open. Mm -hmm. Dus uiteindelijk is dat een beetje een mix geworden. Van soms lag ik bij mensen met een stretcher in de achterkamer, maar ik ja, maar heb bij, inderdaad... Waar ja, ja, je gewoon op aangebeld? Ja, of die dan via cafés meestal. Van, is ja, er iemand die nog iemand kent die een kamer heeft of een bed of wat dan ook. Maar en die
1: dat wel vaker deden.
0: Ja, precies. Je moet ook wel een beetje ja. weten waar je dan uitkomt. Maar voor het merendeel kon ik wel gewoon terecht in ja, of een bed and breakfast of een, een kamer voor huur. Uh, ja. en, en dat viel in coronatijd qua prijs ook nog wel heel erg mee. Ja. Uh, de meesten waren heel blij dat ze überhaupt weer gast hadden.
1: Er was dus ook vaak gewoon plek natuurlijk. Ja. Er waren geen toeristen.
0: Maar ik heb dus niet echt... Want ik wilde ook eigenlijk niet wild kamperen. Nee. Uh, dat was toch voor mij een beetje... ja, Ik vond een heleboel dingen al heel spannend van deze tocht. Maar dat was echt net een stap te ver. Ja. Nou ja, uh, op deze manier werd het uiteindelijk nog best avontuurlijk. Want ik heb ook wel in kerken geslapen. Van alles en nog wat. Ja. Ging jij dan met een of andere vraag op stap? Nee, niet met een vraag. Maar wel met heel veel nieuwsgierigheid.
1: Ja, waar was, was je nieuwsgierig naar?
0: Nou, naar hoe het voor mezelf zou zijn natuurlijk... om zo lang alleen te zijn. Maar ook toch wel het idee van die vriendschap van, van mij. Die vriendin die was overleden. Of ik op een andere manier die rouw zou gaan verwerken... als ik onderweg was. Omdat oh, yeah. ik in Nederland dat denk ik... toch wel een beetje had weggeduwd. Yeah. En voor mij was, dat, was ik daar nieuwsgierig naar... wat dat zou gaan betekenen. En ook wel... Ja, alles eigenlijk wel. Hoeveel ideeën ik over mezelf had, of ik die zou gaan veranderen onderweg. Of ik dingen los zou laten. Ik ben een enorme control freak. Hoe zou dat dan gaan? Nou ja, dat daar heb je er vast vragen. ook al meer van ja, ja, gezien. Ja, je had echt wel vragen, ja. <laughs> maar dat is meer, dat is allemaal een beetje onderbewust gaan. Het is dus niet alsof ik een lijstje had gemaakt of zo.
1: Nee, maar soms ontdek je de vragen ook als je aan het lopen bent. Hè? Ja, dat is Opeens de borrels naar boven. Of dan snap je pas wat het thema is geworden. Ja. Of misschien ook wel moest zijn. Had je het trouwens met je vriendin ooit nog voor de ze dood ging, over dit plan gehad?
0: Nee, nee, aan het einde kon zij ook echt helemaal niet meer praten. En konden we alleen nog maar muziek luisteren samen. Ja. En dat was ook wel heel fijn. Nou, daar gooide ik wel flink vaak Italiaanse muziek doorheen. Maar het is eigenlijk pas nadat zij overleed... kwam in één keer dat soort lichtflitsje van had ik niet een plan. Vijftien ja, <laughs> ja. jaar geleden. Ja, ja. Dus het kwam eigenlijk pas daarna. Ja. ja. ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, toen ging je dus op weg. Ja, wij ja. willen heel graag met je meelopen. Ja. Wij willen langs alle hoogtepunten en dieptepunten. Dus we laten we gewoon beginnen bij, ja, bij de deur eigenlijk. Wat was je eerste etappe?
0: Nou, de eerste etappe voor mij was uh, dat ik naar Italië moest komen. Want ik wilde heel graag in Italië zelf wandelen. En ik... Ja, Als ik daar ook nog Frankrijk en Nederland ja, aan had ja. moeten toevoegen... was het een beetje ver geworden. Vond de
1: maatschappij vast niet ja, goed. Ja,
0: dat was wel lang gaan duren. En ik, ja, Het ging me dus ook echt om het Italiaanse avontuur. Dus ik moest eerst daar komen. Mm -hmm. En dat heb ik uiteindelijk gedaan met een vlucht naar Genua. En toen ben ik van Genua uh, met de trein een stukje teruggereisd richting de grens. Uiteindelijk naar de grens gelopen. En vanaf de grens ben ik, dus grens met Frankrijk, ja. rondom, uh, ben ik begonnen met lopen.
1: Ja, Waarom daar?
0: Ja, ik wilde heel graag langs Ventimiglia, Dus die plek waar ik met die vriendin zoveel jaar had doorgebracht. Oh, ja. Dat is heel vlak bij die grens. Mm -hmm. En dat is ook eigenlijk het begin van dus die hele Westkust. Ja. Dus ik dacht, nou, echt op de grens beginnen leek mij heel mooi.
1: Dus waar jij dat, die wens had uitgesproken, daar ben je ook weer begonnen.
0: Ja, ja, dat vond ik een mooi idee. Nou, echt op de grens is me niet gelukt. Want het was dus nog steeds lockdown. Dus Frankrijk en Italië, die grens was potdicht. En mm. toen ik daar kwam, stond er gewoon het leger. En die was... Oh ook wandelaars van de andere kant aan het terugsturen. Dus ik dacht, ik moet een beetje onder de radar blijven. Ik heb er wel een fotootje van gemaakt van mij met het bordje Frankrijk achter Maar ik zei: van, nou, daar ga ik. Ja. Ja. ja.
1: Nou, we lopen graag met je mee.
0: Ja, dat was even wennen. Want ja, zoals denk ik Vele anderen, je weet toch niet echt wat je te wachten staat. Ik had dan wel in coronatijd wat meer gelopen hier. Maar dat is vlak. Misschien één keer met een rugzak op mijn rug. Ja, en ineens had ik een, zoals ook bij veel mensen denk ik, een zware rugzak. En het eerste stuk waar je doorheen loopt is meteen alleen maar omhoog naar beneden. Uh, Ligurië is... Uh, allemaal ja, een beetje bergetappes die dan steeds, de maritieme Alpen, die dan steeds weer terugkomen in uh, kleine plaatsen aan de kust waar je dan kan logeren.
1: En waren het kleine, smalle bergpaadjes of asfalt of?
0: Het waren eigenlijk allemaal smalle bergpaakjes en soms was er helemaal geen pad. Oh. Eigenlijk best vaak. Daar <laughs> kwam ik op dag één ook al achter. Ik, ik volgde een route, die heette de Sintiero Italia. Daar had ik één website van gevonden. Ik heb niemand kunnen vinden die hem gelopen heeft. Dus dat pad was helemaal verdwenen, omdat er nooit iemand kwam? Ja, dan meteen op dag één liep ik tegen een metershoog hek op. Er was iemand oh. die had een huis daar gebouwd en die had het pad gewoon afgesloten. En ja, ik aanbellen. Ik dacht, zal ik nog een briefje achterlaten? Ja. Nou ja, dat werkt niet. En dan ga je zoeken naar een manier om eromheen te komen... dat was eigenlijk al het eerste moment waarop ik dacht... oh ja, zoals ik het heb opgeschreven... zo zal het wel niet helemaal gaan. <laughs> ja, en dan blijkt dat als je ook... als je dan weliswaar wat kilometers omloopt... dat je dan toch uiteindelijk wel weer op dat pad terechtkomt. En dat was voor mij ook wel een, een hele mooie... ook een beetje een metafoor. Van, ja. Ja, dat, ja, dat, dat, dat is in Italië dan... in het boek van Dante wat ik las... La dirita via noemen, de rechte weg. Ja, dat hoeft dus niet per se de snelste weg te zijn, nee. Dat als het maar de
1: juiste weg is. En ja, die Rita betekent waarschijnlijk ook de juiste weg. Ja, ja. precies. Ja, ja. Ja. Dus de weg te weg is niet altijd de juiste weg... en de omweg kan wel de juiste ja. weg zijn. Ja. ja. Oké, okay. nou, dat ging wel lekker. Ga, ja.
0: lekker, ga lekker door. <laughs> dus dat was, uh, dat was Ligurië en ik moest dus wennen aan uh, de hoogteverschillen aan mijn rugtas. Uh, maar uiteindelijk, het lopen zelf beviel me heel goed. En toen merkte ik, oh, dat, dat gaat eigenlijk wel lekker. Ja. Maar ja, er waren wel wat uh, angsten te overwinnen. Dus, uh, ik ben helemaal niet een beetje stadsmeisje. Ik woon hier midden in Amsterdam. Ja, in één keer moest ik door bossen heen lopen... waar dan een everzwijn voorbij kwam oh. met allemaal kindjes. Ja, daar moet je een beetje mee oppassen. Want die kunnen ook best agressief zijn. Uh, het zat natuurlijk onder de insecten. Uh, ik uh, werd helemaal opengehaald aan alle planten... omdat er heel vaak dus geen pad was. En dan moest je maar een beetje met een soort zakmes door... ...drommel heen, door de bomen en de postjes heen... ...in de hoop dat er dan op een gegeven moment wel weer een pad kwam. Ja, dat zijn allemaal dingen waar ik mezelf wel een beetje mee tegengekomen aan het begin. Maar wat overheerste was dat gevoel van enorme euforie en levenslust... ...dat ik daar mocht lopen. Dat ik tijd had voor het eerst in jaren. Want ik heb altijd alleen maar heel erg hard bezig geweest met werk... ...en een heel druk sociaal leven. En dat zijn dingen die heel leuk zijn, maar die je agenda heel snel vullen. En in één keer was... Ja, de tijd van mij. En hoefde ik met niks rekening te houden. En dat was heel wonderlijk tijdens het lopen. En daar kwam dan ook nog bij... in dus die hele provincie Ligurië... dat de natuur overweldigend mooi was. Ik liep daar in uh, mei. dus echt ja, een... mooie prachtig tijd. Prachtig, lente. Er was niemand, want corona dus... de, de natuur was ook echt ongerept. Ja, ik, ik vond het soms bijna onbeschoft dat ik daar mocht lopen. Toch echt ja, ja. van, wat, hoe verdien ik? ik dit? Ja, ja dat ja, was... Ja. Dat was prachtig. Dus ik was binnen, denk ik, een week verkeerd tot een soort wandel al gelezen. <laughs> Wat hield dat in? Nou, ik, ik hield een soort dagboekje bij voor de thuisblijvers. Ik heb dat gedaan op social media, op Instagram. Dat, daar wist ik eigenlijk niks van. Maar ik dacht, nou, het is wel makkelijk. Want ik ja. had alleen een mobiel telefoontje bij me. Ja, en die stuurde op een gegeven moment wel berichten van... nou, het is hartstikke leuk om je verhalen te lezen, maar uh, gaat het wel goed daar? Want ik krijg alleen maar van die uh, hey, hysterisch overdreven <laughs> verhalen... over hoe mooi het allemaal is. Ja, mensen kenden me zo denk ik niet helemaal.
1: Kende jij jezelf zo?
0: Nou, ik, ik ken mezelf wel als iemand die heel erg uh, het geluk in de kleine dingen kan vinden. Dus dat wist ik wel. En dat ik ook heel uh, emotioneel kan worden op een positieve manier van... De schoonheid van de natuur wist ik ook wel. Maar zo extreem als dit, dat was voor mij ook even wennen.
1: Ja, voelde je je ook bevrijd? Want zo klinkt het wel een beetje.
0: Ja, ja dat was het ook wel. Ja, niet, op, niet op, Niet nou, van mijn eigen ideeën over wat moest, denk ik. Je zit gewoon in een bepaald stramien in je dagelijks leven. En daar kom je dan in één keer kom je daar een beetje los van. En dat was helemaal niet omdat ik wegging met het idee dat ik moest vluchten voor mijn leven. Ik ben niet weggelopen van mijn leven. Maar ik denk wel dat ik kan zeggen dat ik naar mezelf ben toegelopen. Ja. En dat was, dat was een hele mooie ervaring. Ja.
1: En is dat de hele tijd zo gebleven?
0: Nou, nee, er waren <laughs> natuurlijk wel eens dagen... <laughs> Sowieso de eerste dag dat het uh, ook nog in ligurie dat het keihard begon te omweren en dat ik bovenop een, uh, een berg stond. Uh, oh. ja Dat zijn van die momenten dat je denkt, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En heb ik hier wel de ervaring voor en dan snap ik het allemaal wel. Of, ja, dus, of als ik dan nou, nou, toch een etappe had dat ik de hele dag op een snelweg moest lopen... omdat er helemaal geen padplek te zijn. Ja, dan, uh, dan kan je wel denken, waarom doe ik dit ook alweer? Ja. En, wat,
1: en wat was er op het antwoord?
0: Ja, dat dat er ook bij hoorde. En dat het ook een kwestie was van telkens weer die nieuwsgierigheid van... maar waar kom ik dan weer aan aan het einde van de dag? En ook het ja, toch wel het gevoel van ik ben weer aangekomen, wat mooi. En het hielp ook wel mee dat die uh, vriendin, ja, die was overleden in mijn hoofd, was zij er. En dan hadden we continu gesprekken, dat was heel oh, gezellig. Dus ik okay. voelde me ook absoluut niet eenzaam of zo. Anderweg.
1: Je hebt haar eigenlijk meegenomen?
0: Ja, zo voelde het wel en een beetje. Hoe vond zij het? Nou, als ik, als ik voor haar ook, hoe ik haar natuurlijk kende... Ja, ja. in levende lijven had, zij die toch nooit gemaakt. Oh. Want zij, als zij, dat was voor haar helemaal niet fysiek, denk ik... ook wel wat te intens geweest, maar ook gewoon te extreem aan alle kanten. Eh, zo van, ben jij nou gek dat je je eentje door dat Italië... wie weet kom je enge mensen tegen en weet ik wat allemaal. Maar tijdens het lopen voelde ik ook, wat ik met haar ook heb gedeeld... die enorme levenslust En dat plezier in Italië. En het lekkere eten en het drinken. En het genieten van de omgeving. En de geschiedenis die eigenlijk bij iedere steen zo'n beetje voor je ligt. Yeah. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Daar heb yeah. ik ook enorm van genoten.
1: Kwam je wel eens de Italianen tegen onderweg die jou daar zo zagen chokken met je rugzak? <laughs> zo'n blonde vrouw. Ja, Wat nou, gebeurde er dan?
0: Ja, dat is wel bizar. Aan het begin merkte ik, kwam ik vooral, uh, er kwam ik eigenlijk heel weinig mensen tegen. Maar als ik iemand tegenkwam, waren het meestal oudere boertjes of mensen die gewoon op het land aan het werken waren. En die waren heel bang van mij. Bang? Ja, en ik denk dat dat kwam door corona. Ik merkte dat oh. mensen echt heel erg in een schulp trokken. Wat, wat ik gewoon niet zo op had gerekend. Want ja, ja. ik spreek een beetje Tsjadens. Mijn idee was wel leuk, kan ik kaarsjes ja. maken. En dat werd steeds beter. Maar aan het begin merkte ik dat mensen gewoon geschrokken waren. Ik denk ook ik kwam daar wel achter door de gesprekken die ik wel kon voeren... dat het ook zo'n enorme uh, klap was geweest voor Italië... wat ze hadden moeten meemaken. Zoveel mensen waren familieleden kwijtgeraakt... of waren zelf hè, met hun werk in de problemen gekomen ja. door die situatie... dat ze gewoon echt bang waren van ja, wat gaat er gebeuren? En komen er nu weer buitenlanders? En wat gaat gaan? Krijgen we dan weer een nieuwe golf? Dus dat was aan het begin uh, lastig. Maar ja, je komt ook wel mensen tegen... die juist heel open een praatje beginnen te maken... En die vond het natuurlijk heel grappig. Je hebt ja. wel mensen gehad die zaten te kijken van... Nou, die is niet goed bij haar hoofd. En Ze het dat niet ook zo niet. vaak
1: gezien, neem ik aan.
0: Nee, zeiden dan van... oh, ben je een stukje aan het wandelen? Ja. En dan zei ik, ja, ik wil naar Sicilië. Ja. En dan dacht ze... Het zo... met de trein. Nou, nee, ja, lopend. Ja, ja. Ja, dat was natuurlijk heel wonderlijk. Uh, wat ik wel heel grappig vond... is dat de vrouwen die ik tegenkwam... als ik daarover aan het praten was... die kregen meestal wel ook als ze al echt heel oud waren... En enorme glanzende ogen. En die dacht op een gegeven moment toch wat gaaf dat je dat doet. En dat je zo voor jezelf kiest. En de mannen die hadden altijd iets van... nee, maar dat is gevaarlijk en dat moet oh. je niet doen. en dat Hoor is... niet zegt. Ja, 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 ja precies. <laughs> maar ja, goed. De, uiteindelijk kwam ik... ja, het duurde vrij lang voordat ik echt mensen begon tegen te komen. Dat was eigenlijk pas nadat ik uit de eerste provincie was. Dat is dus Ligurië. En dat, ja, dat is een kilometer of... 600 is dat oh, geweest. Oh, dus dat dus was het langste. stuk. kilometer ben je bijna niemand tegengekomen. Geen enkele wandelaar. Oh, wandelaar bedoel je. Ja, ja, ja dus wel mensen nee, die daar ja, wonen. Wel, wel is, nou ja, mensen die er wonen inderdaad. Maar ook dat was, het was best wel uh, spaarzaam bewoond. Dus je komt gewoon niet heel veel mensen tegen. Ja, steeds als ik dan naar een kustplaatsje afdaalde. Dan waren er natuurlijk wel waren er mensen, waren er ook toeristen. Maar zodra ik dan weer naar boven liep de volgende ochtend de berg in. Was ik weer heerlijk alleen.
1: Dus je was ook wel eens gewoon dagen achter elkaar alleen eigenlijk. Dat je ja. niet sprak, behalve misschien de cafébaas of de... En hoe vond je dat?
0: Ja, dat, dat, dat is heel uh, dubbel. Want ik wist wel dat ik goed alleen kon zijn. En ik vond het, ja, als ik heel eerlijk ben, heel fijn dat ik me niet hoefde, daarvoor hoefde te verontschuldigen. Nee. In het dagelijks leven moet je heel vaak uitleggen aan mensen dat je behoefte hebt van tijd voor jezelf. Althans, dat heb ik vaak. Ze hebben van, nou ja, wat ongezellig. Ik denk, nee, ik ben echt niet asociaal, maar ik heb hier behoefte aan. Nou, nu kon ik alle tijd nemen die ja. ik wilde. Ja, en dan merk je op een gegeven moment toch ook wel... Oh, het zou nu ook wel heel fijn zijn als er wel iemand was. Ja. En ik had mijn man thuis achtergelaten. Mm -hmm. Die is uh, in Genua voor het eerst langsgekomen. Oh, die en, is even langs geweest? Ja, en dat was wel heel fijn. hoe lang was je toen al onderweg? Uh, toen was ik, uh, denk ik, drie weken onderweg. Okay. Dus dat, dat viel allemaal nog best wel mee. Maar het was wel in die drie weken was er in mijn wereld, op hem, mijn beleving, al ontzettend veel gebeurd.
1: Die drie weken hebben bij jou veel langer geduurd dan bij hem.
0: Ja, ja, ja vond, vond hij je veranderd? Ja. Wat ja, ja. zei hij dan? Meteen, ja. Hij, hij, hij zag het al aan mijn gezicht. Want wat zag hij dan? Hij zei, wat ik zie een, een, een veel. Hij zei, ik zie het meisje wat ik uh, 18 jaar geleden met tegenkwam. Dat is niet verkeerd. Nee, dus dat was leuk meegenomen. Maar hij merkt natuurlijk, ja, in mijn dagelijks leven ben ik meer. Ik, meer ja, gestrest is, vind ik een zo zo'n lastig woord. Maar druk met van alles en nog wat. Ja. En dat had ik nu natuurlijk niet. Ik had ook meer aandacht voor hem, denk ik. Ja. En, en voor elkaar. Je bent toch weer een beetje alsof je elkaar dan weer... Uh, ja, als je een tijdje elkaar niet gezien hebt... is dat weer een beetje die verliefdheid van het begin. Dus dat was heel leuk.
1: Ja? En ja. nou, toen ging jij, neem ik aan, weer naar Amsterdam.
0: Ja, dat was echt al na drie <laughs> dagen zo. Dus. Wat zeg je? Het was al na drie dagen. Ja. Vertrok hij ook alweer. Maar toch was dat net even leuk. En voor mij ook wel weer een soort opladen... Ja, en ik ging weer naar het volgende avontuur. Ja,
1: nou. Ook hier lopen we weer graag met je mee. De volgende etappe.
0: Ja, dus na, uh, na dat, dat pad in Liguri... dat heb ik dus wel zwaar gevonden lichamelijk. Maar daar, daar wen je aan. En het was... Ook ongelooflijk mooi. Dus toen ik daar afkwam, liep ik Toscaan in. En dat is een stuk vlakker. Mm -hmm. En dat was voor mij echt even afkicken. Oh ja. Ik miste het gewoon. Die, die fysieke inspanning. Ja, maar ook die, die uitzichten. En inderdaad, ja, het, het lang lopen op eenzelfde ritme... op eenzelfde ondergrond is eigenlijk mentaal veel zwaarder. Uh, fysiek niet zozeer. Maar omdat je gewoon continu... Je moet jezelf er dan echt inzetten van: oh, dit gaat misschien nog wel 15, 20 kilometer of 30 kilometer zo door. Vlak bedoel je. Ja, ja. of dat je, je gewoon op dezelfde soort weg Ja, Ja, omdat het misschien
1: ook een rechte weg was, je zag wel precies wat, wat eraan ging ja, komen.
0: Ja, ja. Bij die berg heb je dat helemaal niet. Nee. Het kan iedere Elk hoek weer anders om, ja. zijn. En je hebt natuurlijk veel meer afwisseling qua natuur en altijd het uitschot op zee. En ik ging nu meer land inwaarts, want ik liep: uh, ik bedacht, oké, okay, ga ik dat stuk de via Francise aanvolgen. volgen? Oh, ja. Dat is natuurlijk echt een bekend pelgrimspad. Ja, en dat was ook wel een beetje... Ik had toch best wel lopen met de routes in het eerste deel. Ik denk, nou, misschien iets ontspannender... om nu gewoon eens route. op een route te lopen die al is uitgestippeld. Ja. Ja. En dat was ook wel fijn. Ja. Ook omdat je mensen tegenkomt die weten wat een pelgrimse route is... en die snappen wat je aan het doen bent. Ja. Ik was in één keer niet meer de vieze backpacker. <laughs> want die was ik echt ja. in het eerste deel. Mensen keken me echt aan, kom je hier doen... Maar nu waren er echt mensen die zeiden van... oh, wat geweldig, een pelgrim, kunnen we je helpen? Nou, ik was helemaal verbijsterd.
1: En kwam je ook andere pelgrims tegen daar?
0: Ja, uiteindelijk gelukkig ook wel. Uh, niet heel veel. Mensen die dan een paar dagen op de route liepen... dat waren alleen Italianen. Want het was nu... dus even kijken hoor, nu zitten we begin juni. Yeah. En toen was Italië wel al wat meer opengegaan... maar mensen waren nog niet echt op pad gegaan. Dus ja, er, er waren geen buitenlandse pelgrims. Maar voor mijn Italiaans was dat heel goed. Ja. Yeah. En ik heb heel erg genoten van die ontmoetingen onderweg. Soms waren ze heel kort en dan liepen mensen weer door... of heb je een ander loopritme. Maar ik, ik vond dat heel leuk.
1: Ja, maar die waren dus ook allemaal op weg naar Rome.
0: Ja, sommige waren dan, die deden stukjes. Ik kwam mensen tegen die het in stukken hadden gehad. Die zeiden van, nou, we doen dit jaar doen we een paar oh, ja. etappes... en dan volgend jaar weer... En dat is natuurlijk wel een iets ander uitgangspunt. Maar het, ja, je loopt wel dezelfde route. Dus je kan met elkaar wel het hebben over hoe warm of koud of hoe lang die dag nog is. Of er ergens een koffiebar onderweg zal zijn. Nou ja, die is er dan vaak niet. Ja, dat soort dingen.
1: Dat soort dingen, ja. En het was toen dus juni, en we leven nog steeds in coronatijd natuurlijk, ja. waren de voorzieningen allemaal beschikbaar?
0: Ja, het is... Dus Eigenlijk alles wat specifiek voor pelgrims normaal beschikbaar is. Ook op de Via Francigena, Dus de, 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 nou ja, soms heb je bij kerk of kloosters dat je kan slapen. Dat was eigenlijk allemaal dicht. Oh. En dat vond ik wel heel jammer. Want ik had dat wel graag mee willen maken. Ook omdat je dan iets meer kans hebt dat je ook met andere ja. pelgrims in contact komt. Maar voor de rest, er, ik kon wel onderdak vinden. En ik heb, wat ik zei, ik kwam ook mensen tegen onderweg. Waarmee je dan toch soms ook wel weer hele diepzinnige gesprekken hebt. Dus... Ja, het werkte allemaal wel. Ja. Toch?
1: Ja, het was mogelijk.
0: Ja, de restaurants waren ook meer opengegaan. Ik heb ook wel ja, veel mensen gesproken die ja, toch met, nou ja, met heel veel moeite... dan hun business probeerden open te houden. Een koffiebarretje of restaurantje of wat het dan ook was. Een boekwinkeltje. Ja, dus ja, daardoor hadden mensen ook wel meer tijd voor een gesprekje. En ja, dat ja. Was, was ook wel fijn ergens. Ja. Het voelde allemaal heel erg uh, tijdloos.
1: Ja, alsof de tijd stil stond. Ja. 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 En ben je ook nog door steden gegaan in Toscane?
0: Ja, je komt, als je de Via Francigena na loopt, kom je door Luca ja. eh, bijvoorbeeld. was ik nooit eerder geweest. Een hele, hele mooie stad. Meteen ook een dag extra vrijgenomen. Ik dacht, nou, nu wil ik even wat dingen gaan bezoeken. Ja, en natuurlijk toch ook een stempel halen voor dat paspoort. <laughs> want hè, je bent dan toch bezig. Dus dat was, eh, dat was mooi. En dat was ook een voorbeeld van een stad die best wel was ingesteld op pelgrims. Dus waar je ook wel... Ja, je kon bijvoorbeeld korting krijgen op een concert s'avonds. Uh, dat, dat vond ik dan wel leuk. Ik denk van, nou ja, ze doen er wel wat mee. En oh, hadden daarna... ze daar
1: trouwens pelgrimsmaaltijden in Italië? Dus dat ze een grote tafel hebben waar die pelgrims dan op... Nee,
0: want het is een veel kleiner, een kleinere groep mensen die vol, het doet. Die dus dat, dat werkt niet. En daarom werken echt pelgrimsaccommodaties ook niet. Je hebt meer... Sommige bed-and-breakfast hebben zich er dan op ingesteld... in de zin van dat ze een speciaal tarief aanbieden of zo. Maar er, ja, grote groepen kom je gewoon niet tegen. Nee. En dat, uh, dat is jammer, maar was ook wel voor mij juist iets wat ik heel graag wilde. Ik wilde meer in alleen en meer avontuur. Het, het leek mij niet zo fijn om in een enorme mensmassa te lopen. Nou, dat, uh, dat is geluk. ook niet gebeurd. Nee. Ja. Dus ja, in Shana kom je doorheen bijvoorbeeld. Ja, je komt, Toscane zit natuurlijk vol met ja. prachtige plaatsen. En dat was, ik moet zeggen dat, hè, hoewel ik aan het begin dus een beetje heimwee had naar de vorige provincie, naar Ligurië, terwijl ik aan het lopen was, uh, werd dat ook weer, kon ik die, die schoonheid van Toscane met die mooie heuvels en de zonsopgangen, ja, dat, uh, dat kon ik ook wel waarderen.
1: Ja, en was het daar lekker wandelen qua, qua paden en zo?
0: Ja, ik vond, het, ik vond het soms wel wat, uh, wat zwaarder. Omdat je dus op hetzelfde soort pad loopt. Het hangt natuurlijk van je, je, hoe je lichaamsgestel is. Maar mijn benen en voeten reageerden beter op oneven terrein. Dus ja. hoe rotsachtiger en, en, uh, ja, het werd, hoe makkelijker het op me afging. Ja. Maar hoe meer het een vlakke weg werd, Hoe meer ik last kreeg van kleine pijntjes ja, ja. of, of een blaadje of zo. Maar los daarvan is het heel goed, vind ik, aangegeven. En ook, ook aangelegd. En je hoeft inderdaad op een paar etappes na heel weinig bij de weg te lopen. Dus dat is, dat is fijn. Ja, en die, uh, ja, het is gewoon een heel mooi landschap. Alleen, wat ik er last aan vond, het werd steeds warmer. Ja, er is helemaal geen schaduw. Je hebt geen, bossen kom je eigenlijk niet doorheen. Nee, nee. Dus het zijn allemaal ja, toch wat kalere heuvels met her en der een leuk uh, boomtje. Ja. Ja, <laughs> ja, precies.
1: Daar heb je niet te veel aan.
0: Nee, nee, precies. Nou ja, dat, dat hoorde er dus ook bij.
1: Ja, steeds vroeger vertrekken zeker.
0: Ja, en ik ben niet zo'n ochtendmens.
1: Oh.
0: <laughs> dus dat kost me... Dat kost me aan het begin wat, uh, wat moeite. Maar goed, als je dan één keer ziet... met wat voor soort zonsopgang... Uh, Toskanië, s ochtends welkom heet... Ja, dan, dan doe je het wel. Ja. Het is wel echt ja, schitterend. Ja. Heel mooi.
1: Nou, dan komt Rome al zo'n beetje in beeld, hè?
0: Ja, precies. Ben je daar doorheen gegaan? Ja, zeker, ja, uh, want ja, sowieso Rome was voor mij ook een onderdeel van waarom ik dit wilde doen. Het is de stad waar ik uh, nou, ooit een keer op Rome reis met de middelbare school terecht was gekomen en toen helemaal gek van was en dat is altijd zo gebleven. Dus het idee om nu naar Rome te lopen, dat, dat vond ik iets heel magisch. En ik moet ook zeggen dat de, sowieso de stukken boven Rome vond ik ook al heel mooi, heel veel mooie plaatsjes daar ook gezien. Maar op het moment dat je dan het regende die dag wel, het was slecht weer, het begon ook weer te omweren. Liep toen vanuit een van die zeven heuvelen, ik weet niet meer uit mijn hoofd welke. Loop je dan de stad aan en dan zie je hem zo langzaam ontvouwen. En dan doemt in één keer doemt die Sint-Pieter op.
1: Ja, ja, die steekt er bovenuit.
0: Ja, en dat is heel ja. grappig, want ik merk nu dat ik daar kippenvel van krijg. Terwijl ik ja. dus niet religieus ben. Ik heb niet specifiek iets met de Sint-Pieter. Maar ja, het was wel voor dat Pelgrimspad dat, dat eindigt daar eigenlijk. Ja. Dus dat was voor mij een bijzonder iets maar toe te lopen. En daar was ook mijn man weer die op me stond te wachten op dat <laughs> Sint-Pietersplein. Okay. Ja, dat maakte het natuurlijk allemaal nog even wat mooier.
1: Yeah.
0: Dus ja, ik heb daar... Uh, dat, dat was een geweldige ervaring om daar ook heen te kunnen lopen. En ook wel omdat ik daar dus ook met die vriendin veel geweest was. Dus daar kwamen meteen ook allemaal herinneringen weer boven.
1: Yeah.
0: Ook uh, ja, nog even haar foto die met me melders meegereisd, heb ik daar ook achtergelaten ergens... Yeah. Ik dacht van nou, dat is ook weer een soort stap die ik moet zetten in deze reis... dat het ook op een bepaalde manier loslaat.
1: Ja. En je man zag je nu dus de tweede keer onderweg. En was je weer veranderd.
0: <lacht> ja, ik, ik denk dat het een beetje hetzelfde verhaal was... maar hij zag dat ik steeds uh, rustiger was geworden. Ja, Aan ja. het begin was ik nog heel erg bezig met wat ik allemaal wilde doen onderweg. Ja, want mm -hmm. ik, wilde, ik wilde schrijven en ik wilde mijn Italiaans enorm verbeteren. En ik had bedacht dat ik uh, uh, heel gezond zou gaan eten en leven. Nou, dat is allemaal... Ik heb dat langzamerhand al die ideeën die ik van tevoren had... die gingen het raam uit. En op een gegeven moment merkte ik dat ik überhaupt helemaal niet echt meer wilde schrijven. Ik wilde gewoon een beetje zijn.
1: Ja, er hoefde niet zoveel meer. Er
0: hoefde niet zoveel meer... En dat was uh, ook wel weer een eye-opener. Voor hem was dat heel grappig om te zien. Normaal, als wij op vakantie gaan... dan heb ik alle restaurantjes van tevoren uitgezocht. Ja, en dacht: ja. we gaan daar en daarheen. En nu kwam hij. zei waar gaan we heen vanavond? Ik zei, ja, weet niet, zeg jij het maar. Nou, die, die schrok zich rot.
1: Was hij er blij mee?
0: Ah, hij, vond het, hij vond het wennen, maar ook alweer heel leuk. En daardoor zijn we ook weer op plekken teruggekomen... waar we anders misschien niet uh, kwamen. Het was veel meer, uh, nou ja, we zien wel wat de dag brengt.
1: ja. Ja, dat is natuurlijk de instelling, hè? Ja. Van de Belgring.
0: Ja. ja. Dan moet ik er wel bij zeggen dat toen mijn... Uh, dat, dat is onderweg al gebeurd, maar dat mijn plan wat veranderd was. Want uh, als ik in één keer naar Sicilië had willen lopen... had ik eigenlijk eerder moeten vertrekken. Want ik had al een vakantie op Sicilië gepland. Mm -hmm. al voordat ik dit überhaupt allemaal had bedacht.
1: Oh, en daar wilde je dan uh, naartoe lopen? was Ja, het dat was een beetje ja. het
0: idee. Samen met dus, uh, mijn, uh, mijn man en een paar vrienden ook... die ook naar Sicilië zouden komen. Dus uh, ja... Daar, ik was ondertussen al een beetje bij de tijd dat ik op Sicilië had moeten zijn. Dus of toen dacht ik van oké, okay, dan uh, gaan we naar Sicilië, daar vliegen we naartoe en dan loop ik vanuit Sicilië terug.
1: Oh ja, dus je bent van dus, Rome naar Sicilië gegaan met dit vliegtuig. Ja, ja, en
0: daarmee heb ik uiteindelijk heb ik dan van twee kanten Rome aangelopen. Dat was althans ja. het plan. Ja. Dus eerst op Sicilië, nou even helemaal ontspannen en vakantie Ja, even eigenlijk, rustpauze eigenlijk. Hè? Ja, ja, Toch ook nog wel veel gelopen, maar wel anders. Ja, en toen kwam die dag dat uh, mijn man me daar dan ja, op het allerzuidelijkste puntje van Sicilië, dat heet uh, Isola delle Corrente, heeft hij me neergezet en hij reed weg met de auto. En toen dacht ik: Oh ja, <laughs> daar gaan we weer. <laughs> ja. ja, nou
1: ja, maar. Oh ja, wat zit er in dat? Oh ja.
0: <laughs> nou, het, eigenlijk begon het toen pas echt. Omdat oh? het stuk tot aan Rome was allemaal nog wel min of meer te behappen in de zin van dat er Je paden het eerste waren. stuk naar Rome, hè? Ja. ja. Uit het noorden vandaan. Ja, ja dus dat stuk, dat, dat was eigenlijk goed te doen. Maar vanuit het Achteraf zuiden... Achteraf gezien. Ja, 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 ja precies. <laughs> maar daar waren in ieder geval nog wel enigszins indicaties ja, het van wat de paden. Wat een pad
1: te herkennen viel.
0: Nou ja, en op Sicilië was dat... Had ik van tevoren een beetje naar de kaart gekeken. Ik kwam er niet uit, toen dacht ik, ik zie het wel. Ja. Ik kom daar en er zal wel iets zijn. En desnoods loop ik een stuk langs de weg. Ja. Ja, en dat was, uh, dat was een stuk spannender meteen.
1: Ja, want?
0: Nou, ik merkte al, al meteen eigenlijk op die eerste dag te begonnen te lopen. Ondertussen zaten we in juli. Dus het was sowieso ja, natuurlijk...
1: Prisilien. Ja, ja hard, de, hard. Tijd.
0: de temperatuur was, uh, was flink. Maar ik, goed, ik hou daar ook wel van. En ik vond dat ook wel onderdeel van de, van de uitdaging. Dus het eerste de stuk dacht ik, weet van? je, ik doe mijn schoenen uit. Ik ga alleen op het strand lopen. En ik kijk gewoon hoe ver ik ja. over het strand kom. Nou, dat was eigenlijk na tien kilometer al zo'n beetje klaar. En toen, ja... Dan,
1: ondoenlijk bedoel
0: je? Nou nee, het strand hield gewoon op. Oh. Het, werden, het werden gewoon uh, ja, rotskliffen. Dat, mm -hmm. uh, ja, dus dan loop je stukjes op de weg. En dan keek ik af en toe en dacht ik... Hey, volgens mij loopt daar weer nou het ezelpaadje. Want daar moest ik het dan toch wel van hebben. Dat, ja, meestal heeft daar ook wel ergens... dat soort gebieden, daar zijn vaak herders actief geweest. En dan zijn er vaak wel paadjes die een beetje door... Ja, iets meer binnenland heen gaan.
1: Maar je had dus helemaal geen kaart of, of wat dan ook? Maar je nou, moest ik, een had, beetje... ik
0: had wel een, een app die wandelpaden aangaf. Oh. Uh, dus dat, dat hielp alleen, ja, die waren... Soms dan bleken die dus niet te bestaan. Nee. Of was het in één keer toch een weg geworden? Dus dat, ja. dat, was, uh, dat, dat waren de dagen die wat, wat uitdagender waren. Maar ik, opeens kwam ik ook weer door een prachtig natuurpark heen. Daar heb ik een hele dag doorheen mogen lopen. Ja, dat was dan weer heel mooi. Nou nee, ja, daar was het jammere dat ik uh, ochtends... Uh, nou, nee, ik vertrok dus vroeg. Het was voor mij vier uur of zo die, die oh. dag dat ik vertrok. Ik was steeds iets vroeger gegaan. En ik dacht... Ik, ik had Vanwege de, de hitte? Ja, ja. ja, en ook omdat ik het gewoon wel, wel leuk vond om met soms opgang te lopen. Maar ik had de avond ervoor, weet ik nog, kwam ik ergens aan heel laat. En ik was moe en ik had geen zin meer om nog uh, nou ja, iets te kopen. En ik dacht, ik, ik, ik regel dat morgen wel. Ja, dat eten was, bedoel je? Ja, voor eten voor onderweg en nog extra drinken en zo. Want het kraanwater op Sicilië was niet, niet optimaal. Nee. Ja, dat merkte ik wel. dat is dus zo'n dag geweest dat ik uiteindelijk... Uh, nou ja, tot ergens ver in de middag heb moeten lopen met... Nou ja, eigenlijk geen, geen water of nauwelijks water en geen eten. En, en oh. dat was zo'n dag dat uh, ik wel heel erg heb genoten van de natuur... maar ook wel een beetje bang was. Ja, ja. gaat dit toch goed. Ja, wanneer kom ik weer ja. ergens in de bewoner wereld? Ja. Uh, dat is wel iets wat heel grappig is. Je denkt, in binnen Europa is, is alles toch wel heel bereikbaar. En met de auto is dat ook wel zo. Ja. Maar als je loopt, dan zijn alle afstanden anders. Ja. Dus vijf kilometer is in één keer... ja, dat is toch weer dik een uur lopen. Ja. En ja, dan ben je wel heel blij als er dan toch uit het niets in één keer iemand opduikt die uh, water voor je heeft. En dat heeft. gebeurde dus. Ja, dat gebeurde. Zoals dat denk ik ook. Ja, ik heb er van tevoren, had ik daarover gehoord, hè? over uh, trail Magic of trail Angels of hoe ze dat noemen. Dat het pad zorgt wel voor je. Ik dacht, ja, dat is allemaal best. Maar ondertussen moet je gewoon wel een beetje opletten natuurlijk. Yeah. Maar het heeft me wel een paar keer gered.
1: Yeah. Ja. Ja. Yeah. En was je toen echt op het absolute ja, uh, summum van loslaten gekomen? Dat je dat dus durfde, op het dat hete Sicilië, gewoon morgens om vierde te vertrekken met niks in je tas?
0: Ja, denk het wel. Maar ik kwam er ook achter dat dat misschien iets te veel <lacht> loslaten was. Als, ja. Dus de, dat, het heeft ook wel weer, er zit natuurlijk altijd een balans. Ja. En die heb ik daarna ook wel weer gevonden. Want toen sprak ik natuurlijk ook wel met wat mensen ook uh, in het thuisgrond. Die zeiden van nou, misschien moet je even zorgen dat je wat beter voorbereid bent. Ja, en dat is ook wel zo. Ja. Dus daarna heb ik wel steeds wat extra later, noodvoorraad in, dus bij bijna, ja. ja, heel
1: verstandig. Nou, ja. dan ga je dus weer. Wat, ja, ging je ook weer helemaal terug eigenlijk?
0: Ja, dus ik heb uh, dus vanuit Sicilië. Ja, dus ja, vanuit Sicilië moet ik je dan nog omhoog. Maar ik heb op Sicilië nog een, een vriendin gehad die langs is gekomen. Een paar dagen meegelopen. Was ook weer heel leuk. Ik heb het geluk gehad dat onderweg een paar keer vrienden langs zijn gekomen. Om uh, een paar dagen mee te lopen. En dat was eigenlijk steeds Dus ik dacht van nou. Nu zou ik wel weer even wat gezelschap kunnen gebruiken. Dus daar heb ik ook enorm van genoten. Dat, uh, ja, dan heb je toch ook weer even andere gesprekken. Je komt op andere plekken. Dat, dat eindeloos in je eentje eten s'avonds. Dat gaat je op een gegeven moment ook wel de keel uithangen. Dus dat was, uh, dat was fijn. Maar ja, uiteindelijk het was Sicilië. kom ik bij het, uh, het puntje van Sicilië aan. Dan moet je een, uh, een trein nemen. En die trein die gaat met de boot over het water. Ja? Het zwemmen was me dan toch net even wat nee. te gortig. En dan kom je aan in Calabrië en Calabria was, was voor mij eigenlijk het gedeelte waar ik het minste over wist. En Calabria was, uh, ja, daarvan wist ik de eerste twee weken, dacht ik, nou, die, die kwam me wel goed. Want dat waren uh, bergetappes die uh, onderdeel waren van een Italiaans pad. Dat heette Sintiero Italia. En dat is een pad wat eigenlijk alleen bestaat op papier, 7000 kilometer. <lacht> ja, dus je kan altijd nog extremer. <lacht> en ik had iemand gevonden die dat ooit gelopen had. Uh, die 7000 kilometer. Toen je je kilometer. bedoel je? ja. Oh. En die heb ik destijds ook uh, ja, daarover gemaild. En dat was een hele aardige Italiaan. Die mm -hmm. heeft me ook een beetje op weg geholpen. En die zei, die paden zijn te belopen. Het is alleen heel, heel onherbergzaam. Dus je moet daar wel even rekening mee houden. Hij zei, dus je moet kamperen. En ik dacht, ja, dat wil ik dus niet. Dus ik ben echt op pad gegaan, op zoek gegaan naar mensen... Uh, die, uh, die actief waren eigenlijk in de, nou ja, die, die aan het hiking gidsen. En die hebben me uiteindelijk aan adresjes geholpen zodat ik daar ook kon logeren.
1: En dat had je thuis allemaal al voorbereid?
0: Dit had ik grotendeels thuis. Maar onder, uiteindelijk kwam, kreeg ik toen maar steeds geen reactie van die mensen. Dus dat, dat was, uiteindelijk is dat twee dagen voordat ik vertrok vanuit Calabria... had ik de, het akkoord, ja, er zijn locaties waar je kan slapen. Ja, ja. En dat, dat was van alles en nog wat. Nou, ook daar heeft nog een vriend een paar dagen met me meegelopen. Dus dat was ook wel weer prettig. Want ja, die had veel ervaring in de bergen. En ik wist helemaal niet hoe het zou zijn om echt in de bergen te lopen. Want ja, Ligurië, waar ik begon, was meer uitlopers. En dit is, dit is wel... Het zware werk. Dit is het zware werk. Dus dat, uh, ja, dan blijkt dat dat ook wel lukt.
1: Ja, maar je was, had natuurlijk al heel veel ervaring ondertussen.
0: Ja, ja precies. Maar ik, ik merkte wel dat ik het nog steeds het wel spannend vond als dingen heel stijl werden. En toch ergens in je achterhoofd van, ja, als ik nu uitglij en er is niemand. Ja, wat dan? Uh, ja, wat dan?
1: Had je bereik?
0: Nee, meestal niet. Nee. nee, daar kwam ik ook al. Iemand zei, heb je een satelliettelefoon? En ik dacht, ja, nee, ja, ik ga nog meer dingen meeslepen. Maar ja... Het is misschien, ik weet niet of ik dat zou aanraden aan andere mensen specifiek, maar het is voor mij wel gelukkig goed gekomen. En het hielp natuurlijk ook wel mee dat ik uh, daar wel etappes heb gelopen naar een bepaalde slaapplaatsen. Omdat ze wisten dat ik oh, op dat ja. pad was. Dus daardoor is er altijd iemand die weet waar je ongeveer bent. En ze weten natuurlijk ook, het is een soort vast pad wat je dan loopt.
1: En zij kennen het pad.
0: Ja, ja. dus dat, dan kunnen ze je wel vinden. Want dat zijn dus al die oude ja, hezelpaden eigenlijk, die ze daar uh, waar, je, waar je overheen kan. En dat was ook een heel mooi stuk natuur. En heel ongerept ook eigenlijk allemaal nog. Dus uh, ja, heel erg van genoten. En ik dacht, bestaat dit allemaal in Europa? En mensen denken aan de Alpen. Of, maar dit was, dit was zeker zo mooi.
1: Er ligt okay. ook sneeuw
0: in de winter. Dus. Ja. Ja. Okay. Dat, was, uh, dat was Calabria. En uh, ja, Calabria, daar ben ik uiteindelijk ook nog wel een stuk langs de kust gegaan. En die is ook heel erg mooi daar. Uh, hele mooie zee. Dus ik vond die combinatie tussen bergen en zee heel leuk. En wat ik daar het meest heb gehad van de hele route... is uh, ja, de goedheid van de mensen. Oh ja. Sowieso is dat wel echt een thema geweest, de hele route. Maar ik ben zoveel mensen tegengekomen daar... die me geholpen hebben met van alles en nog wat... die me uit het niets eten aanboden. Of waar je mooie gesprekken mee hebt. Die, ja, het, iedereen was zo vriendelijk en betrokken. Gewoon en Gewoon
1: mensen die daar woonden, neem ik aan. Ja,
0: mensen die daar woonden. Of die bijvoorbeeld... Ik kwam ook een paar fietsers tegen. Ja, die, waren gewoon aan het, die deden wat ik deed, maar dan op de fiets... Ja, die, uh, die hebben me ook meteen een beetje op sleeptouw genomen. Dus dat, dat was wel heel erg leuk om te merken. Ik voelde me daar helemaal niet alleen. Hoewel het een heel dun bevolkt gebied is.
1: Misschien wel juist daarom. Ja. Maar ze is ook heel blij dat er eens wandelen langs kan.
0: Ja, er waren van die dorpjes waar ik denk ik binnen één dag kende ik iedereen bij naam. Weet je, dat was, uh, ja. En dan bleef
1: je nog maar even een nachtje.
0: Nou, ik heb bijvoorbeeld, toen mijn man ook die kant weer opkwam... Ja. heb ik hem mee teruggesleept. Ik zei van, nou, we gaan gewoon weer de berg in. Uh, ja, en dat vond dat, die mensen in dat dorpje vonden dat geweldig. Ik zei van, ik ben teruggekomen. Ik heb mijn man mee, die dachten, nou, die zien we nooit meer terug. Dus dat was, nou ja, het is ook alweer heel bijzonder.
1: Hoe vaak is je man al met al over geweest? Ja,
0: dus, hij werkte in de luchtvaart. Dat maakte het makkelijker maar een zes keer, ja. Oh, okay. ja. Ja, maar het waren helaas wel steeds vrij korte, korte bezoekjes. Maar het heeft natuurlijk wel de hele... Uh, tocht, uh, ja, voor mij wel een, een, een hele... Ja, ik was heel blij dat het kon. Maar het lijkt meer dan het is. Want uiteindelijk loop je nog steeds... Ja, je ja vijf het maanden grootste deel. Uh, ja, in, loop je loopt het alleen. Ja. Maar, uh, maar was, het, was, het was bijzonder om sommige dingen met hem te kunnen delen. Ja. Dat, uh, ja. zeker.
1: Ja, waar zijn we ondertussen?
0: Uh, we zijn ondertussen in... We komen al echt wel dichter bij Rome. We zijn nu in de, vanuit Calabria liep ik naar Basilicata. Basilicata is ook zo'n provincie waar ik eigenlijk helemaal niks vanaf wist. Het is echt een beetje een soort van nou ja, klein hoekje in Italië... en ook heel bergachtig. En waar ik in Calabria nog eh, dus ook maar hulp had gehad... bij het uitzoeken van eh, accommodatie, was dat hier helemaal niet... Oh. Dus daar kwam die eerste dag dat ik ging lopen en niet zou weten waar ik uit zou komen. Oh, dat was toen ja, van eerst op die, Dan was je al bijna in Rome terug. Ja, ja. ja nou ja goed, het, het, als je het op de kaart bekijkt, was het nog wel een stuk. Maar dat was de eerste keer dat ik in ieder geval helemaal niets had kunnen vinden op de kaart. Ik heb wel eerder gehad dat ik nog niks had besproken, maar dan dacht ik van nou ja, ja ik vind het wel een dorpje. Ja. En hier kwam ik uh, uiteindelijk naar nou, ook, ja, wat sowieso de, hele, de, de heftigste etappe van mijn hele rit bleek te zijn, qua kilometers en qua hoogteverschillen. Uh, ja, dat was, dat was wel, uh, wel pittig. Kwam ik uiteindelijk aan heb helemaal bovenop een berg. En daar stond een, uh, een kerk op. Ja. Uh, en dat, ja, hoe gaat dat in, in Italië? Er is ooit een herder die een, uh, die die heeft een, een visioen heeft gehad. Ja. En dat gebeurt altijd van die plekken waarvan je denkt, nou, hoe kom je er in godsnaam? En die heeft dan ook mensen zo ver gekregen om daar iets te bouwen. En daar stond dus een kerk. Ja. En uiteindelijk uh, heb ik met dank ook aan iemand anders die daar was, uh, ja, die was een beetje aan mijn middelen was. Uh, de, de man van de, ja zeg maar, de poortwachter de, de van de kerk, die zat niet heel erg op mij te wachten. Maar die heeft me uiteindelijk dan toch maar de kans gegeven om in de kerk te slapen. Oh. En dat was heel bijzonder, want hij ging zelf weg. Iedereen ging daar dan weg, zaterdag. Iedereen, maar wie was er wel meer. Nou ja, er waren, er waren, meer, waren allemaal mensen die dat bezochten ook oh, overdag. Dus okay. er was ook daarnaast was er een plekje waar je koffie kon krijgen. Maar dat, dat ging rond, ja, rond ja. zes uur dan allemaal dicht. En er was dan ook geen elektriciteit en water meer. Maar het was wel... En dus het was pikdonker, maar dat, dat, ja, dat was
1: magisch. Je dus je eentje op zo'n oud
0: kerkje bovenop en ja. de bergtop. Ja, ja. ja maar ik voelde me echt omarmd. Ja. Het, was, het was totaal niet eng. Het was alleen maar prachtig. Ik zag zo langzamerhand die zon uh, ondergaan boven die bergen... en alle kleuren van de regenboog... Ja, en ik moest gewoon heel hard lachen eigenlijk. Ik dacht, nou, ja, daar zit je dus. Maar eens, een praktisch vraagje.
1: Had je wel een, een matrasje en een slaapzak ja. bij je? Dus ook, dat had
0: ja, dus dat had ik ja. wel. Dus daarmee kon ik wel, want dat had ik van tevoren wel bedacht. Ik moet wel zorgen dat ik hè, dat ook als een keer, ja. eh, Al het een keer niet werkt. in een
1: bushalte. Ja,
0: precies. Ja. precies. Nou ja, daar wel. heb ik dus eigenlijk. Ik heb het maar, denk ik, drie, vier keer nodig gehad op de hele tocht. Dus dat valt oh. allemaal heel erg mee. Oh. Maar goed, en dat was Basilicata. Dus die ook, uh, uh, daar heb ik. Ja, ja, een aantal bergetappes mogen doen. En dat was ook weer om mezelf weer een beetje de grenzen verleggen. Ook omdat je dan ja, op een gegeven moment al mist. En dan kwamen er allemaal koeien vanuit het niets naar je toe. En dan, ja, sorry, je moet me ook gewoon maar stoppen... als ik inderdaad te veel uitweid. Ik heb er, ik heb er eentje die toch wel grappig is. Want ik kwam daar op een gegeven moment aan... op weer een plek waar ik zou blijven slapen na. Ook weer een, uh, een bergetappe. En daar was ook weer een kerkje aan de andere kant. Ik kon dat zien. Dat lag zeg maar een bergje verder. En toen dacht ik aan die avond... Nou, mijn voeten doen het nog wel goed. Ik loop daar nog even naartoe. En dat heb ik gedaan. En toen ik daar naartoe liep. Was het een, uh, bleek het inderdaad ook een soort klein heiligdom te zijn. Waar wel een bijzondere sfeer hing. En er waren ook wat monniken aan de andere kant. Oh. Maar die besteden nul aandacht aan mij. En ik dacht. Ja, ja, Het zal wel. Toen zag ik later ook waarom. Want het was een niet spreken. Uh, ja, ja. soort. Stil, Zo'n stilte. Een
1: stilte -retreat. Ja,
0: dus ik dacht. Ik loop terug naar het uh, hotel. En toen stond daar in één keer een stier voor mij op de weg. En die stond een beetje met zijn poot uh, te schoppen. Oh, sorry, ja, ja. En ik liep dus heel rustig naar achteren. En ik dacht, ik durf hier niet langs. Nee. Ik, ik, wat moet ik nu doen? Yes. En ik ben dus maar een tijdje gaan zitten. En ik zat te kijken. En die stier die bleef er maar staan. En die bleef maar naar me kijken. Dus ik dacht op een gegeven moment, ik moet toch naar die monniken toe.
1: Dus, dus weer terug eigenlijk. Ja.
0: ja. Dus ik ben teruggelopen. En ik, ja, ik liep op een van die monniken af... En, en, ik zei, het spijt me, ik weet niet of jullie mogen spreken... of niet, misschien al helemaal niet met mij... maar ik heb een probleempje. Ik moet die straat over en er staat een stier... en ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Nou, ze draaiden zich allemaal weg... maar er was er eentje, die kwam naar me toe. En dat was een echt zo'n typisch zo oud mannetje. Die ging heel rustig voor me staan en die zei... Maar mevrouw, als u, als u bang bent voor een simpel dier... dan is deze tocht misschien niet voor u. <lacht> en toen dacht ik, ja, nou, daar gaan we dan. Je en die, was pas 3000 kilometer Ja, onderweg. en, die, en die, zei, die zei... Ik zei, nou oké. Okay. Ik zei, maar kunt u me misschien helpen? Hij zei, je zal het uit jezelf moeten halen. Maar hij, het klinkt heel na, maar zei, dat was het niet. Want hij, hij keek me heel vriendelijk aan. Zo van, maar dat, dat lukt je ook wel. Ja, ja. Hij zei, je gaat er gewoon heel rustig langs. En ja, ik ben er inderdaad heel rustig langs gegaan. En er was niks aan de hand dat vond ik eigenlijk wel mooi, dat ik dus nog een soort van les heb meegekregen van een, uh, van een monnik die misschien überhaupt niks tegen mij had, had mogen zeggen. Ja, dat was wel weer zo'n avond dat ik... Uh, ja, maar ja, kunnen we, we dit ook of... op
1: metaforisch niveau uh, even duiden wat hier nou gebeurde met die stieren en dat je eigenlijk gewoon heel rustig de los kon lopen? Had dat verhaal jou iets te vertellen?
0: En nou, sowieso dat je letterlijk beren op de weg kan maken nou. dat misschien niet zijn. Hè? Daar ben ik ook wel goed in. En ook wel dat je toch weer meer blijkt te kunnen dan je denkt. Dat is ja. de eerste. En Tegelijkertijd vind ik het om hulp vragen normaal ook al heel moeilijk. Dus dat was voor mij oh. al een hele stap om op zo iemand af te stappen.
1: Ja, en je vraagt om hulp en dan, dan blijkt het antwoord te zijn dat je het zelf kunt oplossen.
0: Ja, maar toch was dat wel de hulp ja, die ik nodig ja, ja. Dat had. Ik. Want ik kon dat antwoord ja. op dat moment nog niet nee. in mezelf vinden. Dus ik had toch iemand anders nodig om het uit te Om te ontdekken te dat je ja. het zelf kon doen. Ja, ja ja
1: prachtig ah. dacht je wel eens aan thuis onderweg maar ja, je gewone hoor. leven bedoel ik natuurlijk hè? met alles erop en eraan het werk en, uh...
0: ik deed iedere, iedere dag mijn e-mails oh. <laughs>
1: dat hoorden we nu pas
0: ja <laughs> van kantoor ja, maar dat was, dat was echt een half uurtje bij het ontbijt als ik bereik had. Hè? Want dat was soms ook niet nee. zo. Dus het, het was voor mij meer een manier... Ik denk dat andere mensen zouden zeggen, hè, maar dan laat je dat toch niet los. Maar het was voor mij juist rustig, omdat ik daarmee wist... Ach, dat loopt allemaal wel. Want ik wist natuurlijk ook dat ik gewoon terug zou komen daarin. En dat wilde ik ook heel graag. Hè, waar veel mensen misschien een soort van existentieel moment hebben... dat ze hun baan hebben opgezegd of wat dan ook. Dit was er voor mij nou eenmaal. En als ik dat helemaal niet had gedaan... Ja, dan had ik denk ik toch. Op een gegeven moment had ik me ongemakkelijk gevoeld van wat gebeurt er eigenlijk.
1: Maar moest je nog wat met die e-mails? Of nam je het tot en daarna leg je het op? Nou,
0: nee, dan was het meer dat ik kon zeggen: van Goh, heb jij dit gezien? Pak jij het op. Ik moest natuurlijk een beetje oh, dingen uitzetten. Delegeren. Ja, ik heb, en dat was nou ook het hele punt. Ik heb zo ontzettend geluk gehad met collega's die me zo uit de brand hebben geholpen onderweg en die dat ook heel goed hebben gedaan. Door die en, dingen van jou
1: over te nemen, bedoel ik? Ja, ja, ja.
0: En die, soms moest je daar wat om uitleggen... en ik heb misschien één of twee keer nog gebeld met een cliënt... maar dat viel allemaal reuze mee... want die wisten ook wat ik aan het doen was... dus die lieten hem op zich allemaal wel. Maar het was wel fijn om een beetje vinger naar post te houden. Dus daar dacht ik dan even over na... maar dat was dan s ochtends en daarna was het weg. Ja. Ook echt weg. Niet meer over nagedacht. En ja, natuurlijk, ik dacht, ik dacht wel... Aan, ik miste mijn man wel... en ik dacht natuurlijk ook wel aan mijn familie... en aan vrienden, maar dat ja Terwijl je loopt, ja, dat zou je dan zelf ook ervaren hebben. Dus bij mij was het zo, het wordt steeds leger ja, in je
1: hoofd. En dat merkte je dus ook wel?
0: Ja, ja het was heerlijk. Ja. Ik sliep ook goed, nou, dat doe ik normaal helemaal niet. Ik ging liggen, ik was weg. Ja, Fantastisch. Ja. Ja. En dan
1: kwam er kwam toen ook zo'n soort gevoel bij je op. Dat hebben heel, heel veel pelgrims namelijk die dan denken... hoe kan ik dat nou vasthouden?
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: <laughs> Wat was daarop het antwoord?
0: Ik denk ook wel een soort berusting dat dat niet op die manier werkt. Dat het misschien ook wel... Je zou het jezelf heel moeilijk maken, denk ik... Als je verwacht dat je voor eeuwig uh, daarin ja. kan blijven zitten. Want ik, het zijn de ideale omstandigheden om zo tot jezelf te kunnen komen. Maar het leven is er nou eenmaal ook om die uitdaging aan te gaan... En, en de wereld in te gaan. Dus dat wist ik wel. Maar wat ik hoopte ervan mee te pakken... En of dat zo is, zullen we nog moeten blijken. Ja,
1: want je bent nog maar net terug.
0: Is uh, ja, toch... De, de, met iets meer relativeringsvermogen naar dingen te kunnen kijken. En wat
1: moest je dan leren relativeren vooral?
0: Ja, dat het allemaal niet zo enorm belangrijk is en oh, dat ik ook niet onmisbaar alles ben. Eigenlijk. Ja, nou ja. ja, nou ja, inderdaad, echt alles. Ja, weet je, of in ieder geval de rol van wat, wat ik die ik erin speel. Dat, uh, dat heeft natuurlijk ook met ego te maken. En dat was eigenlijk wel heel fijn, omdat je wordt identiteitsloos als je loopt. Niemand interesseert het wat mijn baan was of wat ik heb gedaan. Of hoe oud je bent of wat dan ook. Mensen zijn daar helemaal niet mee bezig. Nee. En ik dus ook niet. Nee. En dat was Heerlijk. helemaal fijn. Dus dat, ik hoop dat ik dat een beetje mee kan nemen. En ook wel ja, dat gevoel van de goedheid van de mens. En de, de bijzondere gesprekken die ik heb gehad. Hoeveel verschillende er ook kunnen zijn. Dat, dat vond ik ook iets heel moois. Ja.
1: Ja. Ja, we lopen ja. nog even met je Rome binnen. Oh
0: ja, dat, uh, is naar, ja dan nog even, daar zal ik dan ook nog even snel doorheen gaan. Ik ben na Basilicata krijgen van nog een provincie, dat was Campanië. En oh ja. dat is uh, uh, waar de Amalfi-kust zit. En Napels, uh, hè? En Napels natuurlijk. En die Amalfikust is vind ik een van de mooiste plekken van Italië. En het is daar ook, de natuur is daar ook heel overweldigend mooi. Dus dat was heel leuk. En daar heb ik mijn verjaardag gevierd. Mijn mm -hmm. 40ste verjaardag.
1: Dus je man is weer overgekomen, neem ik aan. En mijn ouders waren mijn er. Ouders Die waren
0: op vakantie ergens in de buurt. familie. En er kwamen nog een paar vrienden langs. Dus uiteindelijk waren we daar met tien. tienen. Ja. Vanuit het niets, van helemaal alleen... had ik in één keer een hele groep mensen om me heen.
1: Had je het zelf georganiseerd of hadden ze je al verrast?
0: Nee, ik had wel, ik, ze wisten wel dat ik daar zat. En ik had gezegd, ik wil geen grote feesten of dingen of wat dan ook. En dat werkt ook niet, want ik ben aan het lopen. Maar als je het leuk vindt, ben je welkom om langs te komen. En uiteindelijk uh, ja, hebben we ook een aantal mensen echt die moeite genomen. En dat was voor mij natuurlijk ja, heel emotioneel en waardevol. Ik, dacht, goh, ik ben hier een beetje mijn eigen droom aan het uitleven. En dan nemen, komen mensen nog helemaal naar me toe ook om dan die verjaardag te vieren. Ja. Ja, dat was heel bijzonder.
1: Wij willen natuurlijk ook even weten of die mensen ook iets aan jou is opgevallen tijdens die verjaardag.
0: <laughs> ja, ik kreeg natuurlijk van iedereen wel te horen van, goh, Laura, moet je vaker doen. <laughs> je ziet er wel een stuk relaxter uit. Uh, dus dat, dat was natuurlijk wel bijzonder. En ik denk ook wel dat ze ook wel merkten aan mij dat ik het lastig vond om om te schakelen van waar naar waar van uh, naar alleen zijn en nergens aan het hoeven denken naar in één keer ja, weer mensen om me heen ja, waar ja. Je, je, bent, je gaat in één keer van niets naar een Drute. beetje feest ja. en drukte ja, en ik ga dan toch in organisatiemodus weer dus ik was toch weer aan het regelen oh waar gaan we eten vanavond het we... is niet stomme dingen dus dat, dat schiet er dan wel weer even in. En ik denk dat het me daardoor een beetje... Ja, het overkwam me allemaal een beetje. En ik vond het uh, prachtig als ik die foto's zie. Dan zie ik ook hoe hard ik daar aan het genieten was. Maar het was bijna zoals mijn huwelijksdag. Het vloog voorbij.
1: ja
0: ja, ja. ja, ja. Dus dat uh, ik ben wel heel blij dat we dat ook hebben kunnen meemaken. En daarna ja, liep ik weer verder in mijn eentje. Het laatste eentje. stuk, hè? Ja, nog door Campania naar boven. En daar heb je nog heel veel opgravingen fan van de en zo. Ja, ja, maar je hebt van alles. Helemaal nog, de, deels ligt het ook onder de zeespiegels. Kun je er gewoon naartoe duiken of uh, uh, snorkelen. Uh, ja, eigenlijk was het daar, liep ik weer langs de kust en dan was het weer, oh wacht, ik kom in een uh, overblijfselen van een Romeinse villa. Dat, dat was echt continu zo en dat vond ik prachtig. Yeah. En dan helemaal, als je dan het laatste stuk eigenlijk, want dan kom je op een gegeven moment weer op die Via Francigena, want die gaat vanaf Rome nog verder naar het zuiden, maar oh. naar, dan naar de Punt, Want het is eigenlijk een route die oorspronkelijk naar Jeruzalem zou moeten gaan. Dus die gaat naar de, de hak. Ja. En daar kon ik een stukje nog van meepakken terug naar Rome. En de laatste etappe die je daar dan eigenlijk loopt... dat is de Via Appia, dus de, oude, de ja. snelweg van de Romeinen. Ja. En dat is een kaarsrecht stuk. Dus
1: daar ben je overheen Rome binnen gelopen, over de Via En Appia. daar
0: ben ik overheen Rome binnengelopen. Dus langs alle, nou ja, nog eigenlijk de oudheid die daar is... En op een gegeven moment hoor ik wat geluid en komt er een geitje voorbij gelopen. Toen waren er twee geiten, waren er drie geiten. En binnen no time stond ik tussen 200 geiten daar op die via Appia. <laughs> en we liepen allemaal tussen al die blerende geiten diezelfde weg op. En toen had ik het ik in een andere tijd terecht ja. was gekomen. wel oh ja. En dit is dus mijn laatste dag dacht ik toen in één keer ja? op het pad. En wat dacht je toen? Ja, dat, dat, dat was ook een, een lastige... want aan de ene kant is dat dan natuurlijk jammer en, en, en moeilijk... maar ik had wel gemerkt in de laatste week, twee weken... dat ik er al een beetje naartoe aan het werken ja, was. Dat is ik ook het is natuurlijk ook dat je
1: naar, het, naar Rome toe liep, dat het bijna afgelopen ja,
0: was. Ja, maar ook wel het idee dat ik merkte dat het me toch wat zwaarder begon te vallen... om, eh, om, om gewoon de hele dag maar, weet je wel, die etappes... ik dacht op een gegeven moment zijn we er al. Nou dat had ja, ik aanvankelijk ja. helemaal niet... maar dat kwam aan het einde toch wel een beetje... En uh, ja, ook wel de, het, het s'avonds het alleen zijn. En het weer werd slechter. Ja. En dat, uh, ja, ik had natuurlijk heel erg mooi weer en heel zomers weer gehad. Heel warm ook. Dus in één keer begon het weer meer te regenen. En dan merk je dat mensen ook zich weer wat meer in zichzelf opsluiten. Dus de contacten werden ook weer minder.
1: In welke dus. maand zitten we dan ondertussen?
0: Uh, nu zitten we eigenlijk al... Uh, ja, want ik ben toch wel een beetje er, dat laatste stuk er nog doorheen geruisd. Maar dat is uh, september. Ja.
1: Ja, ja, vorige maand dus. Ja, ja. ja, ja dan, precies. Dus zag je de herfst al aankomen.
0: Ja, wat natuurlijk ook alweer heel mooi was. Je ziet het landschap steeds veranderen. Als je er doorheen loopt. Ik ben daar veel, veel gevoeliger voor geworden. Dat vond nee? ik heel bijzonder om te zien. Ja, dat is die laatste etappe. Dat was uh, een beetje uh, ja, gemixte in, emoties. En het was natuurlijk ook wel... De, de echt grote emotie van het Rome binnenlopen... had ik in juni al gehad. Omdat ja. dat toen natuurlijk al... Dat was, dat was, deze keer was het toch anders. Maar ook dit was weer heel bijzonder. Omdat het ook vanuit de andere kant kwam. En ja het laatste stukje dat ik Rome inliep heb ik nog verkleed heb ik een soort catsuit in regenboogkleuren aangetrokken dat heb ik eigenlijk ook gedaan voor die vriendin van mij en haar kinderen die waren altijd helemaal gek van eenhoorns en dat soort dingen en ik dacht weet je wat Want je al die tijd mee nee dat had ik dan weer van een vriendin die nog dat laatste keer was overgekomen die had me dat meegegeven maar dat was maar een klein dingetje ja, en toen liep ik daar in één keer in een soort regenboog-glitterpak uh, het laatste stuk, dus langs het Colosseum en het, uh, het Forum, uh, het Vaticaan binnen weer. Ja, ja. Dat,
1: dat... En was het je vreemd te moede, of was je opgelucht? Wat was, uh, welk gevoel hoort hierbij?
0: Eigenlijk was, ik, was, was het heel, een heel evenwichtig gevoel. Ik voelde me gewoon. Ja, was blij volbracht. dat het volbracht was. En ik merkte wel dat ik het ook alweer even heftig vond... om in de drukte van de stad te zijn, ja, dat wel. Ja. Dat hebben natuurlijk meer mensen in die zoiets doen. Uh, en, en zeker nu, omdat toen ik in juni er was... was het nog een soort van coronatijd, was het heel rustig. En nu was het afgeladen. Yeah. Het is vol met toeristen. En ik dacht in één keer, oh ja, ik ben niet alleen op de wereld. Dus dat was, uh, ja, dat vond ik wel weer even, even schakelen. Ja, en dan heb ik nog mijn... Uh, ik heb mijn pelgrim's gehaald. Uh, dat, dat mag dan hè, als je zo'n uh, zo, zo, ja, zo zo kaart laat volstempelen. Ja. Ja, dat was, uh, dat, en dat was het einde, einde van de wandeling.
1: Ja. En dan breekt dus eigenlijk het allermoeilijkste moment aan voor veel pelgrims... dat je opeens weer in Amsterdam staat.
0: Ja, ik heb het wel uh, de luxe gehad dat ik daar nog een week over heb kunnen doen. Oh, want mijn, uh, mijn man was met zijn ouders, uh, die wilden mij ook graag nog even zien... Uh, naar Rome gereden met de auto... En we zijn dus ook met de auto vanuit Rome een week teruggereden. Ja, okay. Je
1: hebt de tijd en genomen. dat
0: was echt iets wat ik van tevoren van andere mensen had gehoord. Als het kan, probeer niet in één keer terug te vliegen. Nee. En daar ben ik heel dankbaar voor dat ja. ik dat heb gedaan. Ja. Want daardoor kon ik echt, ik ben tussendoor nog langs plekken gegaan waar ik heen was gewandeld. Langs was gewandeld op de heenweg, dus kon ik dingen laten zien. En ook een soort van, voor mijn gevoel, elke dag weer een stukje afscheid nemen. Het werd ook steeds iets kouder en regenachtiger. Ja, totdat je dan op een gegeven moment de grens overgaat. En dan ben je in Frankrijk. En dan gingen we naar België. Ja, en toen waren we uiteindelijk in Amsterdam.
1: Ja, na een half jaar ongeveer, hè?
0: Ja, vijf maanden, ja. Vijf maanden, ja. Ja,
1: ja en toen loop je eigen huis weer binnen.
0: Ja. ja, ja De, de vervreemding. Dat, dat, ja, tegelijkertijd was dat ook meteen weer thuis. Ik, ik vond het eerste nacht in mijn eigen bed zo heerlijk. <laughs> en dat je gewoon ja, de douche weer om de hoek hebt. En dat alles, weet je wel, ja... Dat soort, dat soort stomme dingen eigenlijk. Dat vond ik prettig. En ik merkte ook dat ik ook weer heel erg genoten van het in Amsterdam zijn. Ah, oké. Okay. Ja, ik vind het... het is, bedoel, er is heel veel af te dingen op het leven in de stad. Maar het is ook... Ja, de, de, ik vind het met de grachten blijf ik prachtig vinden. Er zijn veel parken. De, de gemeleerdheid van de mensen. Dat is iets wat ik onderweg af en toe wel lastig vond. Jullie zitten heel erg in één ja, soort type mensen die je tegenkomt. En het eten. En dat is heel gek, want ik ben gek op Italiaans eten. Maar ik had vijf maanden alleen maar pasta en aanverwante zaken gehad. Een pizza. En ja, nu gewoon weer dat je de kans hebt om naar een Thai of naar Japans. Of gewoon lekker een boerenkoolstampel te eten. Dat ik best fijn. Oké.
1: Okay. Interessant. Ja. Nou ben je natuurlijk wel niet zo heel lang terug. Ik vraag ja. altijd aan iedere pelgrim wat is er nou in je leven veranderd door de Camino. Of door, 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 in ja. dit geval, dus we noemen het ook maar even een Camino. Het is nog wel erg kort dag, maar kan je er al iets over zeggen?
0: Nou, ik, ik merkte wel dat ik het heel. wat er voor mij heel fantastisch is, is dat het dus kan. Ik, ik had heel erg het idee dat bepaalde dingen gewoon niet, zo'n zo zo plan als dit, dat je dat niet uit kan voeren. Want je zit toch nog in je werkend leven en je kan dat toch niet zomaar gaan doen. En dat dit mogelijk is gebleken, dat, dat wil niet zeggen dat ik volgend jaar weer wil, maar wel. het heeft een soort ruimte in mijn hoofd gegeven voor dat er, dat, dat, dat er veel meer kan dan je denkt. Ja. En dat is, dat is heel, heel fijn. En ik heb, dat ik mijn lichaam beter heb leren kennen. Die heb ik denk ik wel over grenzen heen geduwd in het verleden. En nu voel ik dat meer. Ik denk nee, maar ik ben nu moe. Dus daar moet ik even een momentje voor nemen. En we zullen zien hoe dat uh, uh, zal blijven. Ja, en dat ik tegelijkertijd ook wel merkte... Ik, ik ben gewoon heel dankbaar voor het leven wat ik al had. Dus ik ben echt... In die zin is er misschien helemaal niet zoveel veranderd. Maar wel mijn waardering ervoor dat ik dat weer meer voel. Ja. Ik vind het dus wel heel bijzonder dat ik dit allemaal zo heb kunnen doen. Ja, en je, gaat,
1: je doet het de eerste keer. Maar je pakt het wel meteen heel grondig aan eigenlijk, hè? De meeste mensen gaan het eerst eens een weekje proberen.
0: Ja. Ja, ik moet wel zeggen dat ik uh, ook merkte... Dat, dat duurde natuurlijk een paar dagen. Maar ik ben meteen gaan werken de dag erop. Oh. En... Dat was op zich heel fijn, ik had er ook echt weer ja. zin in. Maar ik merkte dat het stilzitten de hele dag achter de computer, daar werd ik een beetje kriebelig van. En ik, ik, ik begon me een beetje gek te voelen alsof ik iets, iemand miste. Ja? En ik oh, dacht: ja. wat, wat is dat? dat was een heel vreemd gevoel, van... Nou ja, er, het, alsof er inderdaad een persoon ontbrak. En toen dacht ik op een gegeven moment: ja, ik, ja, ik mis pad. Oh, het ik, ik mis pad. Niet, ja, ja. Ik mis niet zozeer een persoon, ik, ik mis het pad. Toen las ik ook op, op internet dat er toch wel veel mensen zijn... die dat dan post-hike, blues of depression hebben genoemd. Ja. Nou, zo zwaar zou ik het helemaal niet willen noemen. Maar ik las wel, ga weer lopen. Dus uh, afgelopen weekend heb ik gewoon mijn schoenen weer aangetrokken. Nou, en ik trek mijn schoenen aan. Alsof, weet je, dat verhaal van een meisje met de rode schoentjes. Ik loop de deur uit en ik ben weer, ik ben weer in dat wandeluniversum. Gewoon in Amsterdam. Ja. Yeah. Yeah. En gewoon wat parken afgelopen. En ik had meteen weer dacht... Hey, ik zie details die ik anders niet had gezien. Ik had ineens weer gesprekjes met mensen. Er was in één keer weer tijd in mijn beleving. Hey. Ik, denk, Nou, als ik dat er een beetje in zou kunnen houden... niet elke dag, maar als ik gewoon... Ja? Yeah. Dat zou ik een enorme verrijking vinden.
1: Ja? Yeah.
0: En komt kom toch de wandel-evangelist. Ik hoop <laughs> dat meer mensen dat kunnen ervaren. Want yeah. Het is zoiets fijn. Dus je hoeft er ook verder helemaal niks voor aan te schaffen of te doen. Je kan gewoon naar buiten lopen en de wereld is daar.
1: Ja, ja zo is het. Dankjewel. Ooh.